1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos. Esta nochecita, oigan, tan agradable, tan rica, tan deliciosa, nosotros nos encontramos en la Ciudad de México y desde aquí prácticamente para todo, todo, todo el mundo. Oigan, pues vamos a platicar exactamente. ¿Se acuerdan? Yo, yo creo que de sus grandes éxitos de don Alberto Vázquez, híjole... Tiene muchos, ¿no? 100 kilos y tiene muchas otras. Pero a mí, si hay una canción de él que me gusta, es aquella que dice Olvida que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos. Oigan, qué bonitas canciones, ¿no? Tenía, don, don, bueno, tiene Don Alberto Vázquez, una de las figuras importantísimas, tanto en el cine, pero también en la música. Y en la música, caramba. Y ha sido reconocido no solo por los pleitazos que se ha aventado, pero aparte les voy a decir que es mi gallo porque siempre se anda peleando con don Enrique Guzmán, pues no sé, miren, uno la agarra tirria de repente a la gente y ni siquiera los conoce uno, esa es la verdad. Pero pero nada más de escuchar, por ejemplo, todo lo que ha contado Frida Sofía, de verdad que cambia muchas veces la, la, la perspectiva de la gente y va poniendo uno más atención, se hace uno más observador y de pronto los modos que tiene don Enrique, dice uno, ¡ay, no, no, no! Y como don, don este Alberto Vázquez siempre le anda echando pleito, yo digo, señor Alberto, usted es mi gallo, yo le voy a usted. ¿No? Y, y, y lo que quiera, pues ahí nos vamos y nos echamos un tiro también. Lo apoyamos, don Alberto. Fíjense, hoy tiene 81 años, don Alberto Vázquez. Fíjense, tiene 81 años ya es una persona adulta que, de hecho con todo lo que fumó a lo largo de su vida, mucha gente decía, este señor va a morir joven, y este señor no, no va a durar tanto tiempo, oigan, 81 años, oh, ¿cómo les explico que, que son bastantitos? Él nace en Sonora, fíjense, na, nace en Guaymas, Sonoras, de hecho, su papá eh, era regiomontano, eh, era de Monterrey, el, el papá de don Alberto, pero fíjense ustedes que ni vivían en Guaymas, ni vivían en Monterrey, ellos vivían en la Ciudad de México, por lo menos el papá de, de don Alberto, él era de hecho gerente en el Cine Alameda de aquí de la Ciudad de México. Él para, para aquellos años, sin tener hijos, ya estaba casado con, con su esposa, quien posteriormente fue la mamá de don Alberto Vázquez, y ella sí era originaria de Guaymas, de allá de Sonora pero los dos, ellos dos vivían aquí en la Ciudad de México. La única situación es que aún estando ellos sin hijos, aún viviendo, pues, pues, digamos, en la... en la soltería, entre comillas, ¿no? Porque pues ya estaban en pareja ellos dos, tenían una de problemas, pero problemas, todo el tiempo al estar peleando, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces llegó un momento en el que era tan tensa la situación que de repente, fíjense que, que su esposa se empieza a poner mal. Empieza, pues ya saben, con estos síntomas, ¿no? Con dolores de cabeza, mareos, náuseas, ganas de hacer chambritas. Y dijo, creo que es lo que estoy pensando, dijo ella. Pero entonces... Peleaba tanto, tanto, tanto con el marido que de repente dijo ella, no, nah, yo no me voy a quedar aquí o oh, para, para que le dé mala vida a mi, a mi hijo o a mi hija y, y estar peleando todo el tiempo como perros y gatos, ya me voy. Y entonces agarra su, su maletita y ¿qué creen? Le dice al marido, oye, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo, como dice José José. Bueno, creo que en ese entonces ni existía la canción, pero dice vamos a darnos tiempo haz lo que quieras, vete con quien quieras, yo me regreso a casa de mis papás, voy a vivir allá con mis hermanos y tú te quedas aquí, o, o si te quieres ir, pues vámonos. Pero yo la verdad, aquí solita ya no, porque nunca me pelas, nunca me haces caso, agarró sus maletas y se fue para Guaymas, ahí va para Sonora. Llegando allá, pues obviamente su embarazo sí era, ¿no? Le empieza a crecer su pancita y bueno, sus hermanos, Felices de la vida, felices porque veían que, que, que su hermana estaba embarazada, pero pues la veían también que estaba triste porque no tenía a su esposo, no no tenía el apoyo de él. Finalmente llega el momento del parto. Nace su hijo, y sí, efectivamente, este muchachote, que aparte grandote, pues la mamá de Guaymas, de allá de Sonora, que son personas altas, resulta que nace, le pone por nombre Alberto. Entonces los tíos hermanos de, de, de la mamá, miren, adoptan el, el papel de padres con, con Alberto, y eran ellos quienes, híjole, daban la vida por el sobrino, todo lo que eh, el niño quisiera, se lo brindaban, todo, 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 era el niño consentido, todo el mundo estaba feliz de la vida, porque pues finalmente un chiquillo en casa siempre lleva la felicidad, por otra parte, el papá de, de Alberto seguía viviendo en la Ciudad de México, él seguía gerenciando este Alameda, pues él seguía trabajando en lo suyo, mientras eh, su, su esposa y su hijo estaban en Guaymas. Cuando se entera que, que era papá, pues obviamente le empieza como el remordimiento de decir, ah caramba, yo de este lado, mi familia tan lejos, ni siquiera conozco a mi hijo, no, 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 eso está bien. Pues así se la pasa pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Los, los este, busco otra vez? ¿Ya no los busco? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así se le pasó un día, dos días, una semana, cinco semanas, un mes, un año, dos años, tres... Y él pensando, ¿eh? <coughs> Perdón, ¿qué iba a hacer si, si iban a regresar o no? Pues después de seis años que vivió en separación con su mujer, a los seis años, dice, ya lo pensé muy bien. Voy a ir por ellos, a ver si todavía quieren venirse conmigo. Ahí tienen que se trepa el avión, uh, llega hasta Guaymas, ¿no? Pues obviamente su, su mujer todavía, pues ahora este loco, que hace aquí? Ya mi hijo ya basta, va a ir a la primaria y ahora resulta que, que apenas se aparece. Habla con ella, ¿no? Y le dice, oye, pues es que mira, ya lo pensé bien, tú eres el amor de mi vida y aparte mi hijo, bla, 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 bla. Pues todos los cuentos que uno dice siempre, ¿no? Y entonces resulta que la señora dijo, está bien perfecto, pero pues si nos no nos vamos a juntar otra vez, nos vamos a dar una segunda oportunidad, sí vamos a hacerlo, pero ni aquí en Guaymas y, y allá en la Ciudad de México, pues vamos viendo cómo nos organizamos, pero tiene que ser algo totalmente nuevo, porque yo no voy a regresar a la misma contigo para que me maltrates, para que no me peles, para que... y entonces él muy cedita dijo, órale, pues se trepan al avión y después de seis años ahí vienen regresando otra vez, ¿no? ya no se quisieron establecer en el mismo lugar donde, donde vivieron pues prácticamente siempre, que era en la zona del centro. Ahora ella le dijo, mira, tú eres gerente, no ganas tan mal, vámonos para la condesa, que la colonia condesa hasta el día de hoy es una colonia pues, de gente con posibilidades. No cualquier persona eh, puede vivir ahí porque cobran... La, normalmente se rentan todos los departamentos de ahí de la condesa. Antes había casas muy grandes, ahora casi todos son departamentos. Entonces, eh, las la rentas son bastante, bastante elevadas. Y le dijo ella, vámonos para la condesa y ahí sí me pones un departamentito y vivimos a gusto y felices. Bueno... Está bien, Alberto en aquel momento tenía solo, solamente seis años, entonces pues ya era momento de entrar a la escuela, ¿no? Miren, lo meten a, a la primaria, pero Alberto, desde que estaba chiquito, si en algo dio lata y en algo dio problemas, ¿en qué creen que fue? En lo coqueto, en lo pispireto, bueno, enamorado... De todas las chamaquitas, de todas, todas, bueno, hasta de la maestra, de todas, de todas, de todas. Era el clásico niño que a esa edad, miren, se besuqueaba con todas las chamacas. Él no entendía ni para qué simplemente le llamaban la atención. Todos sus amiguitos, sus compañeritos de, de la escuela andaban jugando, pues que si al valero y andaban jugando al trompo y al yoyo y todo. ¿Y qué creen que hacía Alberto? estando bien chiquito, agarraba a sus amiguitas, las agarraba de la mano, no se las iba a llevar allá a la escuela atrás de los tinacos y les acomodaba unos besotes a las chamacas y las niñas así nomás se quedaban, ¿no? Como que, ¿y este loco qué le pasa? ¡Ah, hombre! Alberto salía todo besuqueado, desde chiquitito, desde que tenía seis, siete años ya andaba en esas y entonces pues empieza a tener ya como esta fascinación por las niñas desde ese momento. Bueno, los papás tratando como de tranquilizarlo un poquito, oye hijo, para todo hay tiempo. Ya habrá el momento en el que tengas juventud, en el que tengas, pues, tiempo y, y además ya estés más madurito y te, te dejaremos tener novia. Pero ahorita, no, mi hijo, pues estás muy chiquito. Entonces lo que hacen es, además de estar en la escuela de, de normal, estudiando su primaria, lo meten a la Escuela La Esmeralda, que pertenece al Centro Nacional de las Artes de aquí de México, que está en Calzada de Tlalpan y Avenida Churubusco. Ahí lo meten para que tome clases de pintura. Y a Alberto le gustaba ¿eh? pintar y hacía sus cuadros y todo. Ahí estuvo. Pero entonces ahí había posibilidades de, de que conociera a más chamacas. Entonces Alberto se distraía. Si no era en la escuela normal, era en la de pintura. Pero todo el tiempo andaba coqueteando y andaba, pues ya saben, ¿no? Poco a poquito iba creciendo además más. Pues de repente un día, fíjense que su, sus amigos de ahí de la colonia condesa, que era donde vivía,
2: todo todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Resulta que lo van a buscar sus amiguitos, ¿no? ¡Ay, Alberto! Pues mira, ¿qué crees? Vámonos al Parque México, que está ahí dentro de la Colonia Condesa. Vámonos al Parque México y algunos de nosotros tenemos instrumentos. ¡Ay, mírenlo! Si sí hay fotos de, de, de Alberto pintando. Pues es que, de hecho, era una de sus, de, de sus pasiones. Bueno, pues resulta que un día... Eh, va, van a buscarlo, y le dicen Alberto, fíjate que tenemos pues, un grupo de, de, de chamacos, igual de la misma edad, pero como la mayoría de la gente que vive en la Condesa son artistas, artistas no solamente actores y cantantes hay mucho pintor, escultor bueno, hay de todo, ¿no? ahí en, en la Condesa había músicos entonces de repente los chamaquillos se iban al Parque México, se juntaban y empezaban ellos a discarmar su grupo y hacer ahí su, su, sus juegos no invitan a Alberto y entonces empiezan a tocar ellos sus, sus canciones, que tocaban mucho blues y jazz, era lo que tocaban, y rock, que el rock apenas empezaba en aquel momento. Bueno, pues entonces estaban ellos ya integrando como un grupo musical, pero pues nada más era de cuates y estaban muy chavitos. Cuando escuchan cantar a Alberto, que Alberto desde niño tuvo una voz gruesa, y entonces lo escuchan cantar y se quedan fascinados, porque dicen, caramba, cantas re bien, y lo dejan como vocalista de pues del grupo que ni era grupo, era un, más bien como, como una reunión de amigos. Entonces ahí empiezan a ensayar y empiezan a cantar en el Parque México. Pues resulta que, que ya estando ahí, obviamente van creciendo. Alberto ya no tenía tiempo porque entre el grupo que ahora tenía, entre las clases de pintura y la escuela... Pues a qué hora, ¿no? Ya, ya no le quedaba tiempo y pues las niñas como que las empieza a dejar a un ladito, pero también se daba de repente sus escapadas. Bueno, pues esto de la cantada lo hacía principalmente sábados y domingos allá en el parque y cuando podía, pues todavía veía alguna niña, platicaba con ella. Pero resulta que conforme van creciendo todos los integrantes, todos los amiguitos, no faltó, no faltó el que de repente le decía, oye Alberto, Traigo mi guitarra, acompaña, mira, a darle serenata a una chamaca, es que fíjate que me trae bien tarugo y, y le quiero ir a cantar, pero yo canto feo, yo le toco la guitarra y tú le cantas, ándale pues, decía Alberto, y ahí se iban, bueno, pues de repente no faltaba el otro, oye, oh, es que va a ser, fíjate que va a ser el cumpleaños de mi mamá o el de mi papá o el de mi hermana, bueno, ya lo traían al pobre como, como este cantante de serenatas, así se lo tenían, pues miren, Alberto, si algo aprendió en aquel momento, fue a cantar todas estas canciones que desde las mañanitas hasta las canciones más románticas. Pues Alberto era finalmente el vocalista y él tenía la obligación de cantar para todos ellos. Pues miren, le va bien hasta eso, ¿no? Porque se empieza a dar a conocer ahí en la, en la colonia condesa y... Al poco tiempo se corre la voz en la escuela que Alberto cantaba y cantaba muy bien. Entonces los maestros lo empiezan a elegir para los festivales escolares, que el 10 de mayo, que el Día del Maestro, todo esto, ¿no? Y entonces, pues miren, llegó el momento en el que Alberto entra a la secundaria. Obviamente ya estaba con una edad que de 12 años, más o menos, ¿no? Pues a los 12 años Alberto ya estaba hasta acá. Ya no aguantaba porque era hacer muchas actividades, ir a cantar serenatas, tocar en el grupo, ir a las clases de pintura, ir a su escuela a la secundaria. Pues a qué hora tenía tiempo ni para las chamacas ni para él mismo. Entonces se saturó, se cansó, se hartó, se, fa se fastidió. Y miren, él en ese momento dijo, algo tengo que dejar, no puedo seguir con todo porque me voy a volver loco, dijo. ¿Y qué creen que fue lo que dejó? Pues nada más ni nada menos que la secundaria dijo, ¡ay, vámonos ya! Yo la secundaria no quiero saber nada, sigo con mis clases de pintura, sigo con el grupo, sigo cantando, y San se acabó. Pero se salió de la secundaria y no la avisó a nadie, ni a su papá, ni a su mamá, a nadie le dijo. Y entonces, pues, él ya se empieza a dedicar un poquito más al rollo de, de, de la cantada. Ahora sí ya tenía muchísimo más, más tiempo. Pues tenía 15 años, iba a cumplir ya 16 más o menos, cuando este, de repente una revista que se publicaba en aquellos años, que se llamaba Radio Landia, eh, es, perdón, estaba organizando un, este, un concurso de canto, una competencia de canto en el Teatro Alameda de la Ciudad de México. Entonces ahí tienen que Alberto se va, va y se inscribe. Y tenía tiempo porque mientras su mamá pensaba que el chamaco estaba en la escuela, que estaba con sus maestros y todo, y el papá también, ah, no, pues el chamaco se estaba dando la vida de rey con tanto tiempo y aparte les pedía para, para gastar en la escuela, pues tenía su dinerito. Entra a este festival, al de Radiolandia, y resulta que participa con dos canciones. Ahí es donde canta la primera vez la canción de Cien Toneladas y cantó otra canción que se llama Hojas Muertas, bueno. No ganó Alberto, no ganó, había gente que, los, que el jurado consideraba que tenían mejor voz, pero Alberto se dio cuenta que la música era su pasión, que a eso se iba a dedicar y que ahora más que nunca estaba decidido a dejar todo, la pintura y todo por el canto, pues miren, iba a cumplir ya 16 años pues Alberto seguía yéndose al Parque México a cantar con sus amigos a seguir practicando todavía pues el canto porque sabía perfectamente que este, esto pues se iba a ser su, pro, su profesión de por vida pues un día que estaban tocando ahí en el, en el Parque México pasa una señora muy guapetona, ¿eh? un, un, una señora bastante bastante guapa la apodaban la güera Lara la güera Lara era mamá de uno de los amigos que en ese momento, cuando estaban ahí, él no estaba, este chico. Bueno, pues la güera Lara se para a escuchar cómo canta Alberto, ¿no? porque aparte pues lo conocía, era el, el amigo de su hijo. Entonces se queda escuchando y dice, oye Alberto, pues ¿cuántos años tienes, mi hijo? Pues voy a cumplir 16, dijo Alberto. Es que mira, físicamente no te ves de 16, te ves mucho mayor. Aparte, vistes como más adulto y aparte tienes un vocerro, no, 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 que qué desperdicio que estés tocando aquí en el parque. Pues sí, dice, pero pues ya habrá tiempo y oportunidad de que vaya a otro lado. Y le dice la güera Lara: Mira, yo luego voy y, y conozco a gente de un cabaret muy, muy, muy importante de aquí de la ciudad. Se llama el Cadillac. Quieres que hable con el dueño, quieres que te lleve para allá y, y, y a ver si te deja cantar. Y Alberto dijo, pues sí, en aquel momento no había tanto rollo que entraran a los 16 años, ¿eh? ah, ya después se pusieron muy especiales con el rollo de los menores de edad. Bueno, pues resulta que habla con el dueño, lo escucha cantar el, el dueño del Cadillac y fíjense que le dice, sí, chamaco, me gusta tu trabajo, pero ya sabes, aquí no hay dinero, lo que siempre dicen, aquí no hay dinero, entonces lo que te ofrezco es darte la cena. Con la, la cena yo te la doy. Vas a poder cantar, vas a poder cantar entre las mesas y lo que tú ganes de propina es tuyo. Yo no te voy a pedir ni porcentaje ni nada, pero tienes que tratar bien al cliente para que el cliente te dé unas buenas propinas. Alberto dijo, yo estoy aquí no para ganar dinero, quiero ganar experiencia porque me quiero dedicar a eso y quiero perder el miedo de cantar en público y además quiero aprender técnicas de canto y todo eso pues es con experiencia. Si usted me deja, yo me apunto. Y dijo el dueño, sí, pues vente, contratado en el Cadillac. Y ahí tienen que Alberto Vázquez empieza a trabajar ahí. Miren, fue una de las mejores decisiones que pudo tomar en su vida por varias razones. Primero, perdió el miedo al público. Segundo, adquirió mucha experiencia porque la mayoría de los clientes le pedían canciones de todos los géneros. Lo mismo le pedían ranchera, cumbia, este, rock, le pedían de todo. Y Alberto tuvo que aprender a dominar todos estos géneros. Pero además era tan bueno que en la bolsa de su saco a Alberto siempre le dejaban billetes y billetes grandes. Que en el momento cuando llegaba a su casa decía, caramba, ¿cuándo iba yo a pensar que iba a ganar tanto? El dinerito le llegó solito, solito, solo con, con, su, con su buen trabajo, ¿no? Y todo por las propinas que le, que, que, que le daban ahí en el Cadillac. Pues bueno... El primer día no hubo problema, el segundo día tampoco y así se la fue llevando, pero poco a poquito su papá lo empieza a ver raro y decía, este chamaco se sale en las noches, llega a tal hora, pues empieza, digo, finalmente el papá empieza a atar cabos y dijo, mmm, este chamaco anda en malos pasos, algo debe estar haciendo, ¿no? Y entonces le empieza a poner el pie, le empieza a poner pruebitas, oye, mijo, ¿Y, ¿Y cómo vas en tu materia de, este, de física? ¡Ay, bien, papá! ¿Y qué aprendiste? No, pues este, en la física, pues que dos más dos son cuatro. No, mi hijo, la física no es eso. Bueno, pues no sé, papá, y luego te digo. Y ya, entonces este Alberto le daba el avión a su papá, ¿no? Y el papá más se enojaba porque decía, este chamaco nada más me está tirando de a loco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decía. Y habla con la esposa, ¿no? Y la esposa, fíjense lo que son las cosas. La esposa, pues, pues finalmente era su mamá, y entonces alcahueteó a su hijo, porque ella sí sabía que el hijo se había, se había salido de la secundaria, ella sí sabía que el hijo pues estaba cantando, pero todavía el marido le dijo, no, yo hasta donde entiendo, pues él, él sigue todavía en la escuela, y es un niño muy bien portado, y mi muchacho, bueno, la señora dándole el avión al, al papá,
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Bueno, Entonces habla la señora con Alberto y le dice, oye hijo, tu papá ya anda investigando qué estás haciendo. Mira, para que no haya problema, cuando sea de día, vete a verlo allá a su trabajo, ¿no? Ahí en, en, en la oficina del cine. Vete a verlo para que no tenga ideas de que andas en otros pasos. Y ya luego pues, te sales a cantar. Digo, Alberto, sí. Entonces iba y lo veía ahí en su oficina. Cuando llegaba, el papá le decía, a ver, Alberto, pues ya que estás aquí, no seas malito, hijo, vete a dejar unos papeles que necesito que se los entregues a tal persona y a otra persona. Y así lo traían, pues dijo Alberto, bueno, pues no importa. Ahí tienen que un día, le dice su papá, hijo, ¿ves ese sobre amarillo que está ahí? Sí, papá, llévalo, por favor, al Hotel del Prado, aquel hotel maravilloso que estaba muy cerca de la Alameda Central de aquí de la Ciudad de México. Tómate el, el camión y vete allá a dejar un sobre. Sí, está bien, papá. Ahí se va Alberto, ¿no? Para, para el Hotel del Prado. De repente, fíjense nada más, entra hacia al, al, por la puerta esta enorme que tenía el Hotel del Prado y pregunta en recepción, oiga, vengo a entregar este sobre para el señor Juanito Pérez. Y cuando la chica, miren nada más el, el Hotel del Prado que estaba frente a la Alameda Central, pues resulta que le dicen, esta chica. Sí, claro, joven, pásele, por favor. Pero cuando esta chica levanta la cara, Alberto dijo, ay, Dios mío, ¿y esta niña quién es? Está guapísima, guapísima, qué cuerpazo, qué intelectual se ve. Y entonces le empieza a hacer la plática a Alberto. Alberto tenía 16 años en ese momento. Y entonces le empieza a hacer la plática y la muchacha pues también le empieza a sonreír, pues ella muy amable, ¿no? Le pregunta la edad, Alberto y le dice ella, pues voy a cumplir 30 años, y dijo él, ay no, pues está súper jovencita, y le dijo ella a él, ¿y tú? Ah, tengo 22, T tenía 16 años, le dijo, tengo 22, ah bueno, oye, ¿a qué hora sales? le dice él, no, pues a las 8 de la noche, puedo venir por ti, te invito a salir, eh, pues esta chica, miren, Alberto no aparentaba los 16 años, se peinaba como, como persona grande, vestía como persona grande, estaba alto, fornido y la voz, aparte la, el, el vocerrón que se cargaba, pues claro que no, no, no aparentaba esos 16 años. Entonces esta muchacha pues acepta, le dice sí, claro, miren, empiezan a salir. Y Alberto, que ya traía desde chiquito, chiquito, pues ese don que era el de conquistar a las chicas, pues no le fue nada difícil ¿no? Eh, eh, conquistarla y empieza, a, empiezan a salir, se hacen novios. Obviamente sin decirle nada a, su, a sus papás. Pues resulta que de pronto llegan al acuerdo que se iban a ir a vivir juntos, los dos. Y dijo Alberto, chin, pues ni modo, pues aparte ya estoy trabajando ahí en la cantada, ya estoy ganando mi dinerito, pues me voy con ella. Se van a vivir juntos, duplicándole la edad prácticamente a esta mujer, se van a vivir juntos. Pues ya, finalmente Alberto se iba a dormir a su casa, no? Con sus papás, pero casi todo el tiempo se la pasaba con su con su ahora pareja. Y entonces resulta que un buen día, pues, esta chica le, le dice: Oye, Alberto, pues mira, todo está muy bien. Este, pues, pues tú y yo vivimos juntos, me estás respondiendo. Que bueno, yo no tengo problema pero el día que mis papás se enteren que no estamos casados, va a haber pleito. Vamos a casarnos, le dijo esta chica. Eh, dijo Alberto, ay, en la torre, en lo que me ando metiendo. Pues total, él no le podía decir que era menor de edad, y entonces eh, llegan al, al acuerdo de ir a casarse a, a un registro civil, bueno, a un juzgado, ¿no? Y entonces resulta que Alberto altera su, su acta de nacimiento poniéndose más edad. Pero aparte, como no le creían que, que, que tenía los 22, resulta que llevó dos testigos falsos para que dijeran que en realidad él sí tenía los 22 años. Se puede se pudo casar con esta mujer finalmente. Les entregan su acta de, de matrimonio. bueno Pues él dijo, bueno, pues ahí me la si ya de por sí vivíamos juntos, pues ahí me la voy llevando, ¿no? Vivía con los papás y así se la estuvo llevando. Pero el papá poco a poquito decía, no, este está muy raro. Este está muy raro. Y entonces empezaba a cuestionar mucho a su hijo. Lo cuestionaba bastante. Pues Alberto, que además también es de carácter fuerte, se hartó, se cansó, se fastidió de estar escondiendo su vida. Hasta que llegó el momento en el que dijo, ya no más. Ya, ya, ya. O sea, tengo que hablar con mi papá y decirle todo lo que he hecho. Que ni estoy estudiando. Que, que ya trabajo cantando. Que ya estoy casado. Ya, o sea, que truene. Si sí va a tronar esto, que truene todo. Miren, finalmente... Un día llega su papá de trabajar y ya saben. Ay, papá, bienvenido. Qué bueno que ya estás aquí. Un cafecito qué te tomas. Y dijo el papá, este algo quiere. Oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, 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 vamos a hablar. Ay, papacito, pues, ¿cómo te explico? ¿Te acuerdas aquel día que me mandaste al hotel del Prado? Tú tienes la culpa. ¿Qué hiciste, Alberto? Pues, papá, es que fíjate que conocí a una muchacha que es la recepcionista de ahí de del Prado. Y, pues, ya me casé con ella. Ay, Alberto, ¿cómo es posible? ¿Y cómo te casaste si eres menor de edad? Pues es que llevé a dos personas que dijeron que sí tenía 22 y pues, pues mira, pues ya me casé y todo el rollo. Bueno, pues el papá en el momento se queda tranquilo, no dijo nada y Alberto descansó porque dijo al fin, por fin ya no tengo que estar mintiendo, engañando, ya saben que estoy casado, ya, o sea, ya, ya, ya me quité ese gran peso de encima, dijo Alberto. Pues resulta que ya se van a dormir. Al otro día, ¿qué creen que hizo el papá? Fue al registro civil, presenta los documentos originales de, de Alberto, donde constaba que era menor de edad, donde además de todo él estaba pues, diciendo que la persona con quien se había casado era una persona mayor que él, por lo menos le doblaba la edad, y solicitó la anulación o la cancelación del matrimonio. Claro que al ver toda esta situación las autoridades dijeron, sí, este matrimonio no es válido el muchacho es menor de edad, no tiene el consentimiento de sus papás, la mujer con la que está casada es una persona que le dobla la edad, el matrimonio queda anulado, tan, tan. Pues no quedó contento el señor con eso. Va todavía a reclamarle a la nuera, fíjense, en, entra con la nuera, óyeme, ¿cómo es posible? No sé qué. Bueno, se arma el pleitazo, pero pleitazo de aquellos, eh de aquellos, de aquellos. Pues resulta que fue tanto el pleito, ¿Qué termina la relación de, de Alberto con, con esta mujer con la que se había este, casado? Bueno, se, se termina la relación. Miren, todavía después de eso, Alberto se supone que parece entonces, pues ya estaba en, en los primeros años de la preparatoria. Se supone, pero en realidad Alberto ya había dejado de estudiar. Pues resulta que un día ya habían pasado meses de este divorcio, entre comillas, y el papá le pregunta... Oye Alberto, ¿y cómo vas con la escuela? ¿Cuándo nos van a hablar para entregarnos papeles, para ir a firmar todo? Pues no, no nos dices nada, nada más este, te sales, te vas, pero pues no nos has dicho nada. Y Alberto pues, todavía le da el avión. Ay, sí, papá, yo hablo con el director y le digo y no sé qué y no sé cuándo. Pero la mamá, que ya sabía que Alberto no estaba este, estudiando, pues ya le dice, hijo, hay que tener cuidado, porque si no tu papá nos va a ganar en la maroma y se va a poner muy, muy, muy loco. Bueno, ella lo apoyó al 100%. Pues miren, el papá, como se dio cuenta que Alberto solo se lo estaba cuenteando, pues no le creyó. Dijo, no, 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 este trae algo, al, algo entre manos acorrala a Alberto, acorrala a su esposa, haciendo muchas preguntas pues, para ver en qué caían hasta que los ahogó tanto que terminaron diciéndole bueno, pues sí, papá, yo dejé las, las... desde la secundaria y apenas te vienes a dar cuenta, ¿no? Se supone que ahorita ya está, voy, debería acabar la prepa, pero este, pero pues yo ando haciendo otras cosas, no ando de vago, mira, que esto, que lo otro, que no le dijeron que cantaba ahí en el Cadillac, porque aparte el Cadillac, pues era un cabaret muy famoso, sí, pero era un cabaret, era un cabaret ¿no? Un, un centro de espectáculos, pues para adultos en aquel, en aquel tiempo. Bueno, pues el papá dijo... Está bien, Alberto, está bien, no pasa nada. Sí se puso furioso, se enojó y todo, pero dijo, ok, es finalmente tu decisión. Canta, si quieres cantar, canta. Pero este, lo que sí te voy a pedir, Alberto, es que regreses a la escuela. Papá, pero pues si la secundaria no la acabé, no sé qué. Y le dijo, mira, vamos a hacer algo. No es así como lo que debamos hacer, pero dadas las circunstancias, déjame hablarle a un amigo mío que es rector en una universidad y le voy a decir a ver si te puede aceptar y pues ya que te brinques no e e esa etapa a ver si se puede le habla al director y le dice oye fíjate que tengo un problema con uno de mis hijos él es muy buen estudiante, es un muchacho muy bien portado, es un angelito, mi niño, estudioso, uy, no sabes, es una maravilla, pero tuvimos problemas con sus papeles para, para lo de la escuela, entonces quería ver si tú me lo puedes recibir y ya en algún momento te llevaremos todos los papeles que necesitas. El rector dijo que no, dijo, no, ¿cómo crees? Mira, todo aquí es legal y todo. Sí, yo sé, pero yo te voy a entregar todo, nada más dale chance de que empiece para que no siga perdiendo más tiempo. Total, no te va a dar lata. Yo conozco a mi hijo. Él es de los mejorcitos de, de, de su generación. Entonces, acéptalo. No seas gacho. Él es muy dedicado a, su, a, a sus estudios. Pues, total, a tanto y tanto el rector le dice que sí. Ándale, pues, mándamelo. Pero mándamelo ya, hoy mismo, para, para empezar a agilizar todos los papeles y todo
2: esto todo los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
1: Le dice Alberto Alberto, vete para allá a la universidad Buscas a mi amigo Le dices que vas de parte mía Ella sabe cómo están todas las cosas Y, este, y te, te me pones a estudiar la universidad Dijo Alberto Sí, está bien Bueno, pues el papá ya se quedó más contentito Más feliz de la vida Oigan resulta que Alberto mientras se seguía yendo pues obviamente a este al, al Cadillac a cantar y a ganarse su dinerito y todo lamentada la universidad no la conoció ni por fuera nunca fue, nunca se presentó él seguía cantando ahí en el Cadillac seguía ganando bastante, bastante bien en, en aquel momento de repente un día estando en la casa hablan por teléfono suena el teléfono de la casa y contesta eh, Alberto oye este muchacho no está tu papá Sí, aquí está. Pásamelo tantito, pero no le dijo de parte de quién. Ya le pasa al papá y le dice, óyeme, ya sabrán, ¿no? Pues cómo, 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 cómo es el lenguaje de pronto. Y le dice, me dijiste y me juraste y me prometiste que iba a venir tu hijo. Yo te dije que te iba a apoyar y resulta que este chamaco nunca se ha presentado. ¿Cómo que no ha ido? Pues no ha venido. Híjole, cuelga el teléfono y miren, el señor enfureció, pero enfureció. De verdad, como, como, como pocas veces, ¿no? Pues imagínense nada más su hijo le había mentido por segunda vez en la cuestión de, de, de la escuela. ¿Cómo era posible que pues, no, no pudiera este, seguir estudiando? El pleito fue monumental. Habla con la señora, la presiona a la esposa y le dice, tú dime qué es lo que está haciendo este chamaco si no está estudiando, porque tú lo sabes. Pues la presionó tanto que le dijo, es que él toca, canta en un lugar que se llama el Cadillac, dijo el papá, ¿y por qué no me dices? Pues porque él me lo pidió, él me dijo que no te dijera ¿y cómo crees? tú te ibas a enojar y todo miren, el señor no dijo nada, llega la noche y le dice a su señora ¿sabes qué? Ahorita regreso, voy a caminar a fumarme un cigarrito y ahorita vuelvo sí, le dijo a ella, qué bueno que se vaya para que se le baje un poquito el enojo, cuando llega Alberto que no le vaya a ir tan mal pues el señor muy inteligentemente se va para el Cadillac Llega al Cadillac, pero no fue a preguntar ni por su hijo, ni mucho menos. Pagó su boleto, se sienta como público, pide una mesa y allí está nomás esperando. Dijo, a ver a qué hora sale este, ¿no? Pues de repente el, el maestro de ceremonias anuncia la presencia de Alberto Vázquez, ¿no? Ya en el escenario. Pues Alberto sale con todas las ganas, pues pues, de ganarse su dinerito, sus propinas. Pero cuando se planta en el escenario ve en la mesa de fondo que ahí estaba su papá, se pone de mil colores, ¿no Alberto? Y la música ya empezaba a sonar y se le cerró la garganta, ya no podía ni cantar y dijo yo, ahora, qué voy a hacer Dios mío? Pues como pudo, Alberto cantó, cantó viendo que su papá estaba ahí, ¿no? Bueno, al papá casi le da el soponcio, digan, casi se nos, se nos infarta, porque el señor no sabía lo bien que cantaba su hijo. Y verlo cantar en ese momento ahí en el escenario del Cadillac, el señor dijo, pues si el chamaco quiere dedicarse a eso, pues que lo haga. Termina de cantar Alberto, se gana, el señor vio que además le daban su dinerito, que el dinero que él traía era, era legal, que estaba bien, bien ganado. Y, y termina de cantar y Alberto se mete para un pequeño camerino que había. Pues ahí va el papá a seguirlo. Y ya es cuando se sientan los dos a platicar ya directamente y le dice, oye Alberto, no había necesidad de engañarme, yo no sabía si tú estabas yendo a tus clases de pintura, yo no sabía si andabas con una niña, yo no sabía si, si seguías estudiando, y lo que menos me imaginaba es que estuvieras aquí cantando, si tú me hubieras hablado con la verdad, yo te apoyo. Pero caramba, que me estés engañando y que tú y tu mamá me estén engañando. Si tú quieres y necesitas mi apoyo, yo te lo doy. Pero no me vuelvas a engañar, no me vuelvas a tratar como tonto, porque no lo soy. Bueno, pues Alberto dijo, qué felicidad. Ahora sí, pues ya mi papá sabe, ahora sí ya me está apoyando, ya no tengo que andar escondiéndome. Pues miren, para Alberto, pues aparentemente todo estaba bien. Pero esto que su papá sabía, pues había convertido en un cuchillo de doble filo. Porque resulta que así como lo apoyaba, cada que había una fiesta en su casa, una reunión, una junta de trabajo, algo donde quisiera quedar bien su papá, decía, yo tengo un hijo que canta y canta bien bonito. Alberto, vente y tráete tu guitarra. Y lo ponía a cantar en todos los eventos. Y decía, Alberto, ya ves papá, por eso no te decía yo que, estaba, este, eh, que yo cantaba, porque quería evitar eso. Me da mucha pena estar cantando con la familia. Pues canta. ¿Te gusta tanto? Órale, canta. Bueno pues siguió yendo a trabajar ahí al Cadillac. Y ya le iba mucho mejor porque aparte cantaba con más soltura. Él ya estaba mucho más entregado. Pues de repente un día, estando ahí en el Cadillac, conoce a un hombre, a un señor de nombre Agustín Barrios Gómez. Este señor Agustín estaba ahí como cliente en el Cadillac, pero él resultó ser el dueño de otro cabaret, pero de mayor categoría que, que el Cadillac donde trabajaba. Era el famoso Afro. Y en el afro, miren, la gente que iba, puro, pura gente de dinerito. Era un lugar muy exclusivo, además de todo. Y entonces este señor Agustín era el dueño de este lugar. Cuando ve el espectáculo de Alberto, le dice, oye Alberto, ¿cuánto ganas? No, pues tanto. ¿Y, y no te gustaría ganar más y las, que las propinas fueran mejores? No, pues claro. Te invito a trabajar conmigo vente para acá vámonos al afro y ahí mira te puede ir muchísimo mejor montas un mejor espectáculo y yo creo que todo pues te podría funcionar mucho mejor Bueno, pues alberto empieza a trabajar con, con este señor agustín se va al afro ya deja el, el, el este cadillac y pues sí efectivamente le empieza a ir mejor tan 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 le empieza a ir bien que en ese momento conoce a otra chica que miren de los grandes errores, de los grandes pecados que quizá cometió don Alberto Vázquez fue el siguiente. Resulta que un día conoce a una muchacha, ¿no? a, a, un, a una eh, persona de nombre Ena Larsen. Y entonces Alberto, que estaba acostumbrado a tener siempre novia, pareja, compañía, todo, pues rapidito le coqueteó. No tardó nada en, en empezar a platicar con ella. Pues al poco tiempo le dice, oye Ena... ¿Por qué no nos vamos a vivir juntos? Pues mira, ya estamos grandecitos y pues ya podemos. Además, ya soy mayor de edad. Te voy a platicar una historia y le cuenta su primer matrimonio. Y le dijo en ese momento, pues yo estaba, yo era menor de edad, pero ahorita ya no, ahorita ya soy mayor, ya, ya tomo mis decisiones. Vamos a casarnos. Se casó con ella. Miren, pues obviamente, si no se conocían ni siquiera como amigos, pues claro que ese matrimonio estaba destinado a, a fracasar al poquito tiempo de haberse casado con ella Alberto Vázquez se arrepintió, pero se arrepintió como de esas pocas cosas en la vida de las que uno se arrepiente. Y lo peor del asunto es que ahora sí había sido un matrimonio legal, ahora sí había sido todo derechito, pero pues faltaba el amor, ¿no? En, en ese momento lo hicieron pues como como para estar en compañía, como para no estar solos los dos y finalmente se acoplaron en estas soledades, pero pues no había Punto de, de, de en común entre ellos dos. Bueno, pues resulta que estando casado con esta mujer, con Ena con Larsen, es cuando conoce en ese momento a la guapísima Isela Vega. Oigan, doña Isela Vega, miren, un mujer, no, 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 en todos los sentidos. Una voz de trueno de esas voces que, ay Dios mío, muy, muy, muy bonita su, su, su voz. Un cuerpo de guitarra, ¿no? De, de, de la señora, y aparte de todo una actriz muy famosa y entonces siendo casado, eh, Alberto empieza a tener una relación con Isela, con Isela Vega de hecho, tienen un hijo Arturo, Arturo Vázquez hijo de, de Isela Vega bueno, pues a ver, dice por aquí Vianis, dice, Philip, con esa playera te ves súper bien, ahora sí te puedo decir, qué buen gusto ay Vianis, muchísimas gracias te mando muchos, muchos besotes Oigan, pues miren, se, se, se puede pensar que teniendo a su hijo, eh, Arturo, siendo Isela una mujer muy, que en paz descanse, una mujer muy guapa, muy atractiva, pero además Isela Vega en aquel momento tenía como este atractivo sexual, independientemente a la belleza que ella poseía, tenía de, de este tipo de mujeres que, que tienen eso, ¿no? Eh, esa atracción sexual. Todo mundo pensó que probablemente pues iba a ser una relación larga, aunque Alberto pues estaba casado en un matrimonio que no funcionaba, pero resulta que no, duraron muy poquito. Y estando casado con Ena, teniendo una relación con Isela, empieza otra relación eh, Alberto, pero ahora con otra mujer, con Mónica Hoyos. Y entonces, pues ahí ya empieza a tener como este tipo de, de, de problemas con sus mujeres, ¿no? porque decían, pues qué rollo. En esos años también se dijo que había tenido una relación con Angélica María, guapísima Angélica María en aquellos años, bueno, lo sigue siendo hasta el día de hoy, y, y entonces pues él empieza a tener esta fama de, de mujeriego, esta fama de, 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 de coscolino y de andar con cuanta mujer se le pusiera enfrente. Para ese momento todavía Alberto estaba trabajando en el afro, en este cabaret, y resulta que ahí un día, a este lugar del afro, llegó un ejecutivo de discos Mozart, que, que bueno, en aquel momento la Mozart, esta compañía discográfica, era muy importante. Este personaje era don Guillermo Acosta, muy bueno. Cuando escucha cantar a Alberto, le dice, Alberto, tú eres para otros escenarios, tú eres para lugares grandes, para lugares imponentes, y aquí... Pues sí cantas para, para un público muy selecto, pero son poquitos. Tú vete a lo grande, eso es lo tuyo. Yo te voy a llevar a mi compañía de discos y te vamos a grabar
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube tus canciones,
1: quieres o no quieres Alberto claro que dijo que sí acepta y empieza a, a vivir una nueva etapa en la música ya no era un cantante de bar ya no era un cantante de antro, ya era un cantante ahora sí de compañía disqueras miren Alberto le empieza a ir muy bien en todos los sentidos, ¿eh? en, en el sentido económico, profesional, el, el, el sentirse bien. Bueno, todo le funcionaba muy bien. Pues resulta que en el año 71 se convierte en padre nuevamente, pero ahora de unas gemelitas, de, de hijas de, de Mónica Hoyos y de él. Bueno, pues digamos que su felicidad estaba redonda, ¿no? Pues, pues con sus hijitas, con una pareja a la que quería, grabando discos, todo le estaba funcionando muy bien. ...de repente un día, él ya siendo famoso porque pues ya cantaba para, para discos Mozart... ...sale con, con Mónica, su, su mujer, y con sus niñas, con las gemelitas. Entonces, pues en aquellos años, imagínense que ya había paparazzis... ...le toman una foto en donde él está abrazando a sus dos hijitas... ...y resulta que esa foto la publican en revistas y en periódicos. Bueno, para ese momento Alberto todavía no se divorciaba de, de, de su esposa, ¿no? De Ena, todavía no... Entonces, pues Ena dijo, ay, este canijo, ahora resulta que ya está tiene hijos. Así de rápido se fue luego luego al, este, ¿cómo se llama esto? Donde ponen las denuncias, al, al MP, que en aquel momento, ¿no? Al Ministerio Público. Se va al MP y que le pone una denuncia a Alberto Vázquez. Dijo, este señor es un adúltero, está casado conmigo y con esta señora ya tiene sus dos hijas y aparte a mí me pasó a aventar nada más, a, a dejar al abandono, y entonces fíjense que Alberto, que en aquel momento ya se había comprado una casa, ya tenía su buena camioneta, ya le iba súper bien, de repente un día se sube a su camioneta y se va para Tecamachalco, en el estado de México, y ahí andaba manejando, de repente que se le cierran las patrullas, bájese señor, y dijo Alberto en la torre, me van a asaltar, me van a secuestrar, o qué me van a hacer, y Alberto se quedó inmóvil allá adentro, bájese señor, pues total, Alberto se baja. Le empiezan a preguntar, nombre, dirección, ¿conoce usted a tal persona? Mire, tal, tal, tal. Y Alberto asustado, ¿no? Porque decía, ¿ahora qué pasó? ¿Qué hice? Dijo él, ya no se acordaba de sus travesuras de antaño. Entonces dijo, ¿y ahora qué hice? Pues total, los policías se ponen a platicar entre ellos, ¿no? Que, ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo llevamos? ¿No lo consignamos? y si lo consignamos? todo. Empiezan a, a, a debatir. Pues Alberto los ve bien distraídos y dijo, ahorita es cuando pelas, y que se echa a correr, oigan, pues estaba grandote, bueno, está, ¿no?, grandote y muy ágil, corre, y corre, corre, y corre Alberto por las calles, y ahí van los patrulleros, gorditos mis compañeros, imagínense, panzoncitos, corre, y corre atrás de, de, de Alberto, pues si no es porque le cierran la, la manzana, una de las manzanas, no lo pescan, pero ya había corrido varias cuadras, ¿eh?, este, cuatro, de hecho, cuatro cuadras fueron las que ya había corrido cuando lo alcanzaron, bueno, lo presentan ante el juez y vámonos a la cárcel. ¿Por qué? Porque pues el señor no solamente había, había, había cometido el delito de, de ser vígamo en este caso. Bueno, no era vígamo, era adúltero, ¿no? porque no estaba casado nuevamente, pero finalmente había cometido un delito y había una persona que lo estaba denunciando por ese delito. Entonces, ¿qué era lo que seguía? Pues imagínense ustedes, meterlo a la cárcel y llevarle un proceso. Resulta que Alberto dijo, pues mi familia lo va a entender. ...pues mis hijas lo van a entender... ...pero lo que me duele es mi carrera... ...que aparte pues apenas ahí voy... ¿no? Con, ...con mis discos y todo... ...ahí se me va a poner canija la situación... ...trata de buscar a Ena... ...para explicarle, para decirle a ver qué quieres... ...o sea quieres dinero... ...pero dame el divorcio... ...pues total ya ni vivimos juntos... ...dijo Alberto... ...pero ella nada más no se lo daba... ...no se lo daba y no se lo daba... ...pues miren total Alberto decía... ...ay Dios mío y ahora qué voy a hacer... ...pues miren... Ese juego, ah, de, de repente Alberto le dice, vamos a llegar a un acuerdo económico, yo te pago una lana y tú me firmas el divorcio. Ella dijo que sí, sale Alberto finalmente de la cárcel, dijo, ya la libre, pues al poco tiempo otra vez lo vuelve a denunciar por lo mismo y vuelve a regresar a la cárcel. Miren. No les hago el cuento largo. Siete veces, Alberto Vázquez entró, salió, entró, salió, entró, salió, hasta que dijo ya, ¿no? Ya estuvo. O sea, ya hasta tuve que vender una mi, mi casa, tuve, tuve que venderla, pues para poder salir de la cárcel esta última vez y, y no puede resolver, resolverse esta situación. Ya párenle. Y entonces ya había ido con cuantos abogados este, le, lo, lo pudieran apoyar, pero nada, 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 nada. Un, un día, fíjense que, que conoce a un abogado, se supone que de estos buenos, que el abogado le dijo, mira yo te voy a cobrar caro, pero te voy a divorciar de ella y, y finalmente vas a quedar libre. Pues le cobró un dineral, sí. Pero a la hora de la hora le dijo, no, pues sabes qué, que la señora no quiso divorciarse, entonces pues, pues no se pudo, pero pues págame todo lo que me debes. Miren, es cuando prácticamente Alberto queda en la calle, tiene que vender todo, todo, todo para poder eh, salir de esta situación. Ya cansado y desesperado va a visitar a un abogado de la ANDA, que este abogado era eh, hermano del entonces presidente Luis Echeverría, y entonces lo va a ver y le explica toda la situación. Y le dice, déjame a mí negociar con ella. Entra eh, el, el abogado, platica con Nena y llegan a un acuerdo. Finalmente Alberto le tiene que dar un dinerito y ella le firma el divorcio. Solamente así se terminó el, el problema tan tremendo, tan tremendo que, que, que había este, pasado con, esta, eh, con este matrimonio ¿no? que había tenido con, con Nena. Y decía Alberto que de las pocas cosas que se arrepentía en su vida, pues es de haberse casado con ella, que quizá Ena no, Ena no era una mala mujer, pero la falta de convivencia, la falta de conocerse, pues obviamente había hecho que se, se alteraran tanto que terminaran odiándose. De hecho, Alberto decía, ella no quería dinero, lo que quería era fregarme la vida, eso era lo único que quería. Pues miren, no, no fue la única persona con la que tuvo problemas, pues con Enrique Guzmán era prácticamente lo mismo. De don Enrique, la gente que trabajaba con él se sabía que el señor era grosero, era prepotente, era muy difícil de, de, de trabajar y que era violento. Y Alberto, por su parte, tiene un carácter duro y fuerte también. Ponerlos a trabajar juntos, bueno, era la muerte y además eran competencia. Entonces, pues siempre, siempre, siempre tuvo su, sus problemas con, con, con Enrique. Miren, Hacen giras hasta el día de hoy donde trabajan juntos, pero jamás los vamos, los vamos a ver sobre el mismo escenario, jamás los vamos a ver haciendo un dueto, que cuando hacen este tipo de reuniones, generalmente hacen duetos, Enrique Don Enrique y, y este Don Alberto Vázquez jamás van a hacer dueto se odian, pero es un odio cantado además de todo. Ninguno de los dos tienen eh, pues la hipocresía de decir, ay, mi amigo, no, 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 se odian y es un, es un pleito eh, cantado. Si hay conferencia de prensa para anunciar algún evento, o va uno o va el otro. Los dos juntos, imposible, eso, eso no sucede. Pues fíjense, además de, de, de irle muy bien en el rollo de la música, don Enrique, miren, las pocas veces que han salido así, Acaban en pleito, pero en tremendo, tremendo pleito. Fíjense que eh, don, don Alberto Vázquez hizo una carrera también muy importante en el cine. Empieza a trabajar e hizo muchas películas de, de justamente de la época de oro, de, de la época de oro, de, perdón, eh, eh, hizo muchas películas de la época de los años 60, de, del rock, así como las hizo Enrique Guzmán, como las hizo César Costa, como las hizo Angélica María, y la gran mayoría de rockeros también este Alberto Vázquez las hizo. Su relación más estable que, que, que tuvo eh, don, don Alberto Vázquez fue la que tuvo con Mónica Hoyos. Desafortunadamente, fíjense que doña Mónica, con, bueno, no contrae, le, le da cáncer, eh, cáncer en sus pulmones y en el año do, 2003 pierde la vida. El gran amor de, de, de don Alberto Vázquez se puso muy mal, cae en una depresión terrible, imagínense ustedes, porque finalmente él, de hecho, se la lleva a la provincia para cuidarla, para que no le faltara nada. Estuvo muy al tanto, digamos, en su, pues, en, en esta situación del cáncer de, de, de su esposa. Pues bueno, pasan los años, pasa el tiempo, y don Alberto se sentía solito. Él decía, pues, me hace falta una compañera. Resulta que conoce a una mujer llamada Elizabeth Renea. Y esta mujer, que aparte muy jovencita, 43 años menor que él, empiezan a salir pero don Alberto decía, no, pues no va a ser nada serio, o sea, esto va a ser nada más como un cotorreo, como un juego, ¿no? Pues ya, finalmente yo ya estoy adulto, ella está jovencita, al ratito se va a buscar a alguien. Cuando de repente, oigan, no se nos embaraza Elizabeth, se embaraza de don Alberto Vázquez, y en el 2009, pues tienen a su hijito, a su hijito Juan Alberto.
2: todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
1: claro que don, don don alberto pues dijo pues si ya estamos ya ya somos papás hay que formalizar esto no nos podemos quedar pues así nada más no pues pues viviendo pues sin, sin tener un compromiso miren pues resulta que a inicios de noviembre de este año don alberto anunció que a sus 81 años se nos casa de nuevo y se nos casa sin importarle la diferencia de edades sin importarle nada absolutamente él está muy contento él está muy feliz lo que sí está delicadito de salud miren don alberto don alberto vázquez que se hizo muy famoso y, y pues todos lo ubicábamos por el famoso cigarro se acuerdan ustedes 60 años de su vida fumó de una manera descontrolada don alberto vázquez estuviera cantando, bailando, actuando, haciendo lo que fuera, siempre tenía su, su cigarro en la mano. Claro que al pasar los años, el cigarro pasa factura, y la factura que le pasa a, a don Alberto, pues obviamente es este problema pulmonar que desafortunadamente, miren, lo ha hecho que hasta el día de hoy, bueno... Tenga que usar oxígeno, se fatiga muchísimo, eh, batalla mucho, mucho, mucho con, con sus pulmones y es una situación que obviamente le limita muchísimo incluso poder trabajar, porque eso sí es y ha sido un hombre muy trabajador, pero esta situación de salud cada vez se le complica. Sin embargo, el hecho de tener a una persona con la que vive, con la que tiene un hijo y con la que se va a casar, pues claro que le da todos los ánimos del mundo para, para seguir trabajando y para tratar, pues obviamente, de sobreponerse a esta situación del cigarro. Él dice, si yo pudiera regresar el tiempo en mi vida, dos cosas no hubiera hecho. Una, casarme con Ena y dos, fumar. Son las dos cosas, son los peores errores que yo he cometido en la vida, pero todo lo demás me ha ido bastante bien me la he pasado bastante bien, he querido mucho, me han amado mucho, miren lo cantando y con el oxígeno puesto. Ha eh, grabado 60 discos, ustedes imagínense lo que es tener 60 discos en su carrera e hizo 27 películas, un, un señorón en, en el sentido profesional, en el sentido personal, bueno, pues miren, coqueto, eso que ni qué. estuvo con una, estuvo con otra, bueno, le han salido... Hijos por todos lados, que, que si tal persona le reclama la paternidad, otro, 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 pero pues finalmente todas esas cosas se tendrán que resolver ya con, con un juez y en una corte, por lo pronto, pues ahí está la historia de este gran cantante del rock de los años 60, don Alberto Vázquez, miren nada más que a los 81 años, todavía anda cantando, eh y todavía se sube a cantar, olvidan que algún día nos quisimos, ah, qué bonitas canciones, pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos, en esta nochecita. Y tenemos por aquí a Princesita Sofía. Dice, Filip, buen relato. Saluditos, princesita. Se te mandan muchos besos. Dice, Juana Ángel. Hola, Filip, hoy te ves muy bien. Gracias, Juanita. Te mando muchos, muchos besotes. Además, porque me encanta tu nombre. Misterioso Sánchez. Dice, órale, mi Filip. Padrísima tu playera. Dice, mochate con la del Puebla. Ahí está. De, 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 de verdad que a mí me gustó. La verdad es que sí. Y miren, si ustedes me dicen, pues, ¿por qué no? La, la, la regalamos con todo cariño, nomás que ya estamos ahorita. Nada más hoy, pero pues ya me la puse. Pero si dicen que sí, órale, con todo cariño. Dice Judelpa dice, ¿cómo me gusta escucharte, Philip Gracias, Judei. te mando muchos, muchos besos. También está con nosotros esta noche Clara Mont Dice, hola, Philip qué pena se cae eh, se calle el sistema. A ver, hola, Philip qué pena se cae el sistema. ¿Se cae? ¿Se cayó? ¿A poco? ¿Cuál tú? Ay, Clarita, no te entendí, pero bueno, híjole, a ver si alguien le entendió y me dice, porque no, creo que me falló un poquito. Uciel León dice, Philip ¿es Mota esa maceta? Ah, mi querido, eh, mi querida Uciel o mi querido Uciel, fíjate que no, pero les voy a decir algo. Las plantas de, de, de cannabis se ven tan bonitas, tan bonitas que yo tengo ganas de, de, de traer una porque se ven tan verdes. Tan... No, este es un pinito, es un pino y, y de hecho lo traje con la idea de ponerle una serie de, de luces, pero no, 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 no no es mota, pero he visto en casas donde las tienen y se ven tan bonitas porque tienen un verde maravilloso, pero no, no es esto. <ríe> si no, te diría, vente para acá y córtale ahí unos... Unos cojollitos decía mi abuelita, pero no, 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 no es. Dice Sandra Leticia, Billy, para ti, con mucho cariño. Yo también te mando muchos besos, Andrita. Reina Taylor, dice Philip, te ves. Ay, gracias, gracias, mi querida Reina. También está Laurita Aguirre, dice. Si estuvieron en un concierto, incluso Palito Ortega trató que ambos cantaran con él y no pudo. No, si no, no, no se no se soportan, pero para, bueno, yo creo que Frida y Frida Sofía y Alberto Vázquez le tienen el mismo cariño a Enrique Guzmán. No lo soportan, no, 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 no. Pero es que también don Enrique es, es feo de modos, el ¿eh? señor, muy feo de modos, dice por aquí Fulvia Rodríguez, dice Alberto siempre ha cantado mejor que Enrique y es más guapo, bueno, ahí Fulvia es cuestión de gustos, ahí sí, algo le tengo que reconocer a don Enrique Guzmán y es que canta padrísimo padrísimo, pero nada más, nada más que no, es más un disco y hasta ahí, de don Enrique hay una canción que, que se llama Me gustaría hacer Libre como el viento Qué bonitas canciones de Don Enrique Pero no, 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 de verdad que con esa actitud Y ese comportamiento, dice uno No señor Esperanza González, dice Alberto Vázquez La mejor voz de esa época Y actualmente también concuerdo contigo Esperancita, muchísimas gracias Lilia de Novo, dice Philip, ay no Dios mío Oigan, me voy a dormir y a levantar Y pasado mañana me la voy a volver a poner pues digo, aprovechando el viaje. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias. Por cierto, quiero recordarles que hoy es jueves, jueves de alarido. Tenemos nuestra historia de alarido esta noche, que les va a presentar una historia bien, bien buena. Ojalá nos puedan acompañar 12 de la noche. Ahí nos conectamos. Los espero a todos y a todas. Ojalá puedan acompañarme también. Ahí platicamos, ¿no? En, en el chat. Cuídense mucho. Descansen rico. Si Diosito quiere nos vemos aquí el día de mañana 2 de la tarde y 10 y media Para cerrar la semana aquí en el canal Del Philip. cuídense mucho y nos vemos Hasta mañana, adiós
0: Let go with Ego, existen dos tipos De personas en el mundo, los que prefieren Un desayuno dulce con frutas, dulce de leche Y un jugo de naranja, y los que prefieren Un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros Y un café, pero sin importar Qué tipo de persona eres, hay algo que a todos Les va a gustar